1: Elodie Dracon.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Elodie Dracon. Bonjour.
0: Bonjour.
1: Vous venez de publier Communiquer avec les anges aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Vous êtes également spécialiste en thérapie angélique. Qu'est-ce que c'est
0: C'est l'accompagnement euh, énergétique et aussi au niveau émotionnel avec les anges.
1: Alors qu'est-ce que vous entendez par ange, Elodie Dracon
0: un ange, pour moi, c'est une manifestation qui vient du ciel et qui, se, qui nous accompagne de manière individuelle au quotidien pour cheminer sur notre route ou bien pour être comme une petite lanterne pour nous éclairer sur, euh, sur ce chemin, en fait.
1: Donc, c'est une forme de, de lumière. Hein, une de lumière,
0: lit. exactement. Et
1: alors, est-ce que c'est
0: lié à une tradition spirituelle en particulier ou non Alors, ça dépend. Il y a des personnes qui vont être vraiment euh, très axées sur les anges, comme on peut voir euh, dans les églises, etc. Ouais, dans la tradition judéo-chrétienne. Voilà. Ensuite, il y a aussi une, une, un domaine qu'on appelle l'angéologie, qui s'appuie sur les 72 anges gardiens. Donc les 72 anges gardiens, c'est en fonction de la date de naissance, euh, l'heure de naissance, et on associe un ange qui fait partie d'une liste de 72 anges. Mm -hmm. voilà. Et aussi, après, il y a d'autres techniques qui font qu'on va directement se connecter à notre ange gardien par le biais de la méditation, ou par le biais de différentes techniques pour se connecter entre la Terre et le ciel en méditation, pour ensuite invoquer euh, l'ange gardien de manière plus fluide et
1: plus euh, simple. Alors, c'est ce que nous allons voir dans la suite de cette émission. Mais est-ce qu'on peut dire que les
0: anges, c'est la même chose que les guides
1: Ou Alors, ça en fait partie, peut-être
0: Ça va dépendre de, de, des mots-clés de chacun et chacune. Mais... Pour moi et selon mon expérience, euh, un ange n'a jamais été incarné alors qu'un guide spirituel, lui, il a déjà été incarné tel que, par exemple, les maîtres ascensionnés, tels que Jésus, Bouddha, euh, la Vierge Marie, etc. Ou bien nos, nos êtres chers défunts, mmh, qui nous nos ancêtres, quittent, exactement, <rire> nos ancêtres qui ont quitté ce monde, peuvent être notre guide. Donc, la différence entre ange et guide, c'est euh, incarné ou pas, en fait donc oui. les anges, voilà, pour moi, selon mon expérience, n'ont jamais été incarnés. <rire> Et du coup, bah, ils nous accompagnent malgré tout hein, sur le chemin. Alors qu'un guide spirituel, c'est plutôt quelqu'un qui a déjà eu une vie sur terre et qui est passé de le côté de, de du voile qui est, qui est parti dans l'autre monde. Et région. puis d'ailleurs,
1: ils peuvent tous nous aider. Hein. Exactement. Alors dans cette équipe céleste, ils sont nombreux. Il y a. Alors, je me suis posé la question les anges gardiens que vous avez évoqués et les
0: archanges, quelle est la
1: différence
0: alors, entre un ange et un archange, il n'y a pas de différence. Souvent, on va retrouver dans les ouvrages qu'il y a une question de hiérarchie, mais il n'y a pas de différence. Ils font tous partie du grand tout. Univers, source, Dieu... On l'appelle comme, euh, comme chacun on, le ressent. Exactement. Voilà. Et en fait, ils font partie euh, du grand tout. Et euh, sauf que les, les... Alors, ange gardien, c'est individuel. Donc, depuis notre naissance, depuis notre premier souffle, ils sont là. Et... Euh, L'archange, ils peuvent être en, là en simultané pour tout le monde. Par mmh. exemple, vous, vous l'appelez l'archange Michael. Moi, j'appelle l'archange Michael et mmh. il va se présenter de manière simultanée, par exemple pour la protection divine ou bien pour euh, euh, se sentir en sécurité par rapport à une situation. Mmh. Bah ça va dépendre, mais il sera là en simultané. Et il, il répond à des missions spécifiques pour oui. nous aider sur le chemin.
1: Alors justement, ça, c'est passionnant, parce que c'est ce que vous explorez dans votre livre, on, on y reviendra. Mais euh, en fait, finalement, on se demande si ce n'est pas la joie qui est un petit peu le dénominateur commun de, j'allais dire, de, de ces entités.
0: Alors oui, la joie, et ça, j'en parle aussi dans le livre, c'est que la joie, l'énergie de la joie, donc moi, j'appelle ça comme une flamme qui part de, de nos pieds et qui remonte. Et c'est vraiment... Euh, la joie est similaire à l'énergie des anges. Donc, dès qu'on est dans la joie, on a la capacité à attirer euh, probablement l'énergie des anges qui sont là avec nous. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce
1: qu'effectivement, il faut avoir en tête qu'on peut tous rentrer en contact avec ces anges, euh, qu'on n'a pas besoin, on le disait, hein, d'appartenir à une confession précise. C'est universel.
0: Exactement. Tout le monde peut connecter avec les anges. Après, c'est vrai qu'il y a des des façons de faire, mais une fois qu'on a acquis ces, ces méthodes de, de faire, après chacun va faire avec, euh, comme il est. Il mmh. n'y a pas de, vraiment de rituel précis, il y a des exemples, et ensuite on se les approprie pour vraiment être en reliance avec le cœur et ensuite d'invoquer ange gardien ou archange pour notre quotidien. Très bien, on se retrouve dans quelques minutes pour voir comment faire. Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Mieux l'accueillir, quelquefois avec nos anges. On en parle aujourd'hui avec Élodie Dracon. Alors, Élodie Dracon, euh, on se disait il y a quelques instants qu'on pouvait tous euh, rentrer en contact justement avec ces anges, que c'était universel, mais je me demandais quand même s'il ne fallait pas qu'on ait atteint un certain état de conscience. Est-ce qu'on doit d'abord, enfin, est-ce qu'il faut qu'on ait entrepris peut-être un, un certain chemin euh,
0: ou alors, pas du tout. Alors moi je vais parler par rapport à mon expérience. Au début moi j'y croyais pas du tout. Et en fait euh, j'ai découvert que juste par une pensée, juste par euh, écrire dans un carnet ou euh, juste euh, acheter des petites statuettes d'anges, c'était déjà être en connexion avec les anges. Mmh. Donc c'est vraiment de manière très subtile, certes. Mais ça, ça enclenche... Ça met en
1: route le processus exactement. quelque part. Mais ce qui est intéressant, c'est en fait, ce que vous expliquez, c'est qu'il faut vraiment être, se laisser aller à nos facultés intuitives, en fait.
0: Exactement.
1: Et alors, comment est-ce que vous, ça s'est manifesté qu Est-ce qu'il est qu y a eu un moment dans votre vie où, justement, vous avez été plus attentive à ces signes
0: Oui, oui, oui. Euh, notamment quand deux, un livre est apparu deux fois dans ma vie, par l'intermédiaire de deux personnes de ma famille. Au même moment euh, Pas au même moment, euh, euh, peut-être un an d'écart. Mm -hmm. Donc au début, c'était ma mère qui m'a présenté euh, le, le, un livre de Joélia, Les Anges de Lumière au quotidien. Et donc au début, je lui disais, oh non, ça ne m'intéresse pas. Euh, voilà. Et euh, par contre, le réveil qui a fait que c'était ma grand-mère qui, euh, ce jour-là, je n'oublierai jamais, elle faisait les 100 pas dans le séjour euh, un matin aux Antilles. Et euh, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu cherches ?» Et elle me dit « Je cherche un livre. » Alors je lui dis bah, « Demande à ton ami Saint-Antoine de Padoue. Mmh. » le priait beaucoup les saints. Et là, elle a déposé le livre. Et j'ai dit « Mais encore ce livre Mais ce n'est pas possible. » Et en fait, bah, après, de là, j'ai ouvert ce, ce livre. Mmh. J'ai regardé et je me suis dit « Bon, il euh, n'y a rien qui m'intéresse entre guillemets. » Et j'ai dit une phrase. J'ai dit « Si vous existez vraiment, alors, manifestez-vous dans ma vie. Hum. Et depuis ce jour, il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas eu la présence des anges dès que je leur ai passé un petit coup de fil céleste <rire> pour leur demander leur aide.
1: Alors, on va voir euh, votre méthode justement, parce que ça peut être effectivement bien pratique. Et même, on peut avoir un ange spécifique ou plusieurs anges spécifiques
0: oui, alors on a un ange qui est là depuis notre premier souffle, depuis notre jour de ouais. naissance, qui nous accompagne dès lors qu'on lui fait une demande. Et après, sur le chemin, on peut en avoir plusieurs en fonction de bah, ce qu'on est en train de vivre. en fait. De, par exemple, si on est en recherche professionnelle, il y a d'autres anges qui peuvent venir nous accompagner et nous aider euh, dans cette recherche ou... Euh alors, ce qu'on voit aussi hein, à travers votre livre,
1: c'est qu'à la fois, ils peuvent se manifester de, de manière spontanée, et donc on peut aussi les solliciter. Il y a deux démarches euh, différentes alors, et peut-être parallèles aussi, non
0: Alors, un ange ou un archange va ouais. toujours se présenter si on lui fait une demande. Donc, c'est le respect du libre-arbitre, en fait. Il y a notre libre-arbitre à nous, et eux, ils respectent ça. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là avec nous, hein, au quotidien, ils cheminent, ils nous observent, etc., mais dès qu'on leur passe un coup de fil, donc dès qu'on fait une demande, et bien là, ils mettent en place le, notamment leur langage qu'on appelle les signes, mmh. voilà, les clins d'œil célestes, pour pouvoir nous euh, interpeller, nous notifier par rapport à, à la réponse qu'ils essayent de nous donner.
1: D'accord. Et alors, ce que vous expliquez, c'est qu'en fait, le monde angélique est en lien avec notre corps physique. Il ne faut pas penser que, justement, c'est vraiment coupé. Et notre corps énergétique. Alors là, on rentre effectivement dans un vaste sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous
0: entendez par corps physique et corps énergétique Alors, notre corps physique, c'est la chair. Hein, voilà. Et nous sommes enveloppés de lumière, mais enveloppés de lumière avec différents corps donc, le corps émotionnel, notamment là où viennent s'attacher toutes les émotions euh, mentales, donc quand on, on réfléchit beaucoup, euh, on a aussi le corps spirituel, hein, donc là où on reçoit toute la connaissance, tout, tout, euh, voilà. Euh, oui, donc, et après, on a tout le système aussi euh, des chakras. Mmh. Et moi, j'aime beaucoup dire que les chakras, c'est un peu comme des fleurs qui demandent qu'à être arrosées, qui, qui demandent à être dynamisées pour vraiment être en, en harmonie et en équilibre. On se retrouve dans quelques minutes, Elodie Dracon. On va voir justement à quoi correspond chaque chakra.